0: Den Begriff Automation haben wir schon oft gehört und E-Commerce ist auch vielen von uns bekannt. Doch wie funktioniert das Ganze zusammen? Heute spreche ich mit Daniel Palm, Head of Digital Marketing und CRM des HansiNet AG. Unter vielen tollen Sachen, die gemacht werden, sind die HansiNet AG schon jahrelang dabei, den E-Commerce-Bereich zunehmend zu automatisieren, um ein tolles Kundenerlebnis zu schaffen. Daniel führt uns durch die wichtigen Schritte, vom Scoping des richtigen Tools, die User-Journey-Definition bis hin zur Umsetzung des Ganzen. Wer sich fragt, wie das Thema Automatisierung in den E-Commerce-Bereich hineinpasst oder selber gerade in Erstellung oder Überarbeitung der E-Commerce-Aktivitäten ist, hört bis zum Ende zu. Mein Name ist Leslie Boadum und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Statt gemeinsam auf der Bühne habe ich heute Daniel Palm, Head of Digital Marketing und CRM, hier bei uns im Gespräch. Hi Daniel.
1: Hi Leslie. Schön, dabei zu sein.
0: Hi. Ja, schön, dich dabei zu haben, hier auch im Podcast mal. Ähm, bin schon ganz gespannt aufs Thema. Heute geht es ja darum, wie man E-Commerce und Automatisierung zusammenbringen kann. Und ihr bietet ja schon eine ganze Menge an, an Dienstleistungen bei sie Ne, naja, ihr macht die CRM-Software bis zum Online-Shop. Klingt nach einem großen Stretch. Erzähl mal, wie hängt das Ganze zusammen bei euch?
1: Ja, genau. Also wir sind eine Full-Service-Digitalagentur, entsprechend ähm, technologisch breit aufgestellt. Und ähm, die Themen Marketing, Automation und CRM nehmen bei uns in allen Bereichen, aber insbesondere natürlich im E-Commerce, ähm, einfach eine besondere Rolle ein. Und zwar insofern, als dass sie eigentlich immer der zentrale Punkt für eigentlich alle Aussteuerung von Marketingmaßnahmen rund um digitale Plattformen, so auch im E-Commerce sind, genau.
0: Mhm. Ja, also du hast jetzt E-Commerce ein paar Mal erwähnt, ich habe es ja auch schon angeteasert. Ähm, bevor wir tiefer reinsteigen ins Thema, magst du uns vielleicht sagen, was genau bedeutet denn diese Automation bei E-Commerce-Aktivitäten? Also so vielleicht auch nur grob für uns gezeigt.
1: Ja, also Automation, ähm, ja gut, das Wort an sich hat ja schon mal eine Bedeutung. Das heißt, es geht darum, eine gewisse Effizienz ins Marketing reinzubekommen und das kann verschiedene Ebenen bedienen Das fängt im Kleinen an, wo man Marketing-Automation oder Automation im Bereich E-Commerce einfach als ganz normale Follow-Ups auf irgendwelche Aktionen im Shop macht oder aber auch wirklich automatisierte Marketingstrecken automatisierte Workflows, rund um E-Commerce-Transaktionen, die dann doch auch ein bisschen komplexer werden können. Aber es muss nicht immer komplex sein. Also es fängt auch oft schon im, im Kleinen dabei an.
0: Mhm. Wenn es im Kleinen anfängt, hast du da vielleicht ein Beispiel für uns, also bevor wir ins Komplexe reinspringen? Äh,
1: ja, da gibt es verschiedene Beispiele. Wenn ich anfange, mit Kunden über Automation zu sprechen, dann fängt das für mich immer mit dem, mit dem einfachsten Beispiel im E-Commerce an, einem vernünftigen Follow-up-Mailing zu einem Kauf mit einer anschließenden Bewertungsanfrage. Ja, ähm, das mag jetzt trivial klingen, aber 90 Prozent unserer Kunden haben das einfach nicht, bevor wir in die Automatisierung einsteigen. Ähm, das heißt, Automation fängt da wirklich im, im ganz
0: Kleinen an. Mhm. Ja, ich kann es nur als User auch sagen, also ich, ähm, vor allem jetzt äh, E-Commerce und digital einkaufen, ist ja für mich gang und gäbe geworden. Und ähm, ja, von Anfang an, ne, wenn wir sagen, ich tue was in einen Einkaufswagen rein und gehe dann vielleicht mal raus, weil man abgelenkt wird von was anderem, da schon mal Informationen zu kriegen, dass sie mich wieder daran erinnern, aber auch die Follow-up, wie du gerade gesagt hast, sind beides sehr ähm, Nachrichten, die ich oft bekomme durch Automatisierung, sagen wir es so. Ja. Kenne ich als sehr gut.
1: Ja, hoffentlich in Zukunft noch öfter, wenn, wenn, wenn die Leute das, die Marketingqualität dahin noch ein bisschen steigern, weil da ist noch enormes Potenzial. Also da nutzen noch nicht alle Shop-Betreiber, Markenhersteller, egal ob Händler oder, oder, oder Eigenmarke, das Potenzial aus. Also das sehen wir immer wieder.
0: Mhm. Ähm, kannst du uns ähm, vielleicht, dass nicht alle Händler nutzen das bis jetzt, kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie helft ihr denen dabei, also diese Aktivitäten auszuführen oder überhaupt zu ähm, entdecken, was sie brauchen? Ähm, habt ihr da bestimmte Workshops gemacht oder wie geht ihr da vor mit denen?
1: Ja, Workshops sind das eine, ähm, aber alles fängt einfach ganz platt, in der Regel mit einem Testkauf bei unseren Kunden an. Das heißt, wir schauen uns wirklich an, wie ist das Erlebnis rund um den Job äh, aus Kundensicht und suchen so erste Anknüpfungspunkte und im Anschluss gehen wir dann meist in einen gemeinsamen Workshop, wo wir dann auf der inhaltlichen Ebene noch weitere Anknüpfungspunkte finden können. Das heißt, das ist sozusagen ein Zusammenspiel aus Analyse und Workshop, wonach wir dann in so eine Automationsstrategie einsteigen. Mit der Aufgabenverteilung kann das dann nachher sehr, sehr unterschiedlich sein. Also äh, teilweise übernehmen die Kunden selber Automationseinrichtungen. Teilweise machen wir es, teilweise ist Sparring. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, wichtig ist, man startet in der Regel erstmal mit einer Analyse aus Kundenperspektive und dann in der strategischen Ausrichtung immer getrieben von Inhalten. Ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Also so ein bisschen auch in die Richtung, wie wir halt Buyer Journey und Buyer Persona kennen, dass sie das wirklich mit denen einem ausarbeitet.
1: Absolut. Also die Automation ist ja dazu da, die Buyer-Journey letztendlich zu bedienen und ähm, jetzt ist es ja so, dass jede Buyer-Journey ein Stück weit individuell ist und über Automation haben wir überhaupt erstmal die Möglichkeit, diese ganzen individuellen Buyer-Journeys auf verschiedenen inhaltlichen Ebenen zu bedienen.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du ja gesagt, dass man zum Beispiel ähm, diese E-Mails kriegt am Ende, dass man eine Bewertung abmacht. Was gibt es denn noch für Sachen, die automatisiert werden können? Weil du hast jetzt gesagt, wir haben einiges in der Buyer's Journey, also einige Punkte, wo es darum geht, dass wir einfach da geschmeidige Abläufe reinkriegen. Gibt es dann bestimmte ähm, Punkte, wo du sagst, hey, da muss auf jeden Fall oder da sollte auf jeden Fall eine Automatisierung hintergestellt werden?
1: Ja, also klar, also alles, was transaktionsbasiert ist, alles auch, was Richtung Cross- und Upselling geht. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir Produkte haben, wo es viel Zubehör zum Beispiel gibt, kann man wunderbare Upselling und Crossselling Transaktionen triggern über Automation. Das Ganze kann man nämlich über Automation auch auf einer inhaltlichen Ebene einleiten. Das heißt, nicht nur dieses klassische, hier ist ein Produkt, das könnte dich auch noch interessieren, sondern vielmehr auch die inhaltliche Herleitung zu dem Produkt. Wie kann ich das Zubehörprodukt einsetzen? Welchen Vorteil bringt es mir als Endnutzer? Also da auch mal so ein bisschen über diesen Tellerrand hinauszuschauen, den Nutzern nicht immer nur Produkte unter die Nase zu reiben, sondern das inhaltlich herzuführen. Das funktioniert aber nicht nur im Cross- und Upselling, das funktioniert auch beim Erstkauf. Also wenn ich Produkte habe, gerade erklärungsbedürftige Produkte oder hochpreisige Produkte, wo eine Kaufentscheidung vielleicht auch ein bisschen länger dauert, dann muss ich auch schon früh versuchen, den Nutzer eigentlich in, in, oder die Daten des Nutzers zu generieren und dieses Grundinteresse zu bekommen, um ihn von diesem Grundinteresse über eine inhaltliche Führung eigentlich erstmal hin zum Produkt zu führen. Denn wenn ich das nicht tue und äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er bei mir kauft, dann kauft er vielleicht auch woanders. Ja, also dann kauft er vielleicht ein vergleichbares Produkt bei einem anderen Shop, der entweder die Automation macht oder in dem Moment einen Preisvorteil hat, äh, über diese inhaltliche Automation hin zum Erstkauf auf Basis von einer sich vielleicht sogar in echt anfühlender Beratung äh, kann da wirklich Gold wert sein und echt umsatzsteigernd.
0: Ja, da hast jetzt gerade was Spannendes gesagt und zwar, dass es ja nicht nur, ähm, es gibt ja auch hochpreisige Produkte, die ähm, übers E-Commerce vertrieben werden können. Ich glaube, viele Leute denken erstmal am E-Commerce an ähm, Kleiderwaren oder ähm, ich weiß nicht, Spielzeugwaren, also Sachen, die nicht so teuer sind. Wenn wir jetzt vor allem in den B2B-Bereich gucken, Würdest du sagen, das ist immer noch oder auch ein wichtiger Faktor, hier wirklich Automatisierung reinzubringen und den E-Commerce-Shop ja, aufzuräumen quasi? Ja, gerade im, im, im
1: B2B. Ne? Also äh, im B2B sprechen wir ja eigentlich immer von komplexen Entscheidungszyklen, wenn ich eine Beschaffung im Sinne des Unternehmens mache. Und egal, ob das jetzt Produkt oder Dienstleistung ist, äh, wenn ich einen Online-Abschluss machen möchte, dann am, brauche ich im B2B einfach nochmal andere Entscheidungsfaktoren als im B2C und diese Entscheidungsfaktoren kann ich wunderbar über Automation bedienen. ja Das heißt, wenn man da wirklich mal hingeht und schaut, okay, meine Zielgruppe im B2B, welche Leads hat die, wie sieht denn da eigentlich so ein äh, Buying-Center, also so ein Entscheidungszyklus von meinen B2B-Kunden aus, dann kann ich mich daran entlanghangeln und äh, dieses Buying-Center über Automation wunderbar begleiten. Weil das ist in dem Moment ist dieses Buying-Center eine Kombination aus mehreren Customer-Journeys von Einzelpersonen, weil oft auch mehr als eine Person beteiligt sind. Und das ist meine einzige Chance, da wirklich eine aktive Steuerung reinzubekommen. Das heißt, wenn man so möchte, ist ähm, Automation dahingehend äh, das erste Mal überhaupt, ein, ein, dass es einen Weg gibt, äh, dieses Buying-Center vollständig äh, mit, auf der inhaltlichen und beratenden Ebene online zu benutzen. Mhm,
0: Ja, 2020 ist ja ein Jahr der Digitalisierung geworden oder gewesen für uns alle, vor allem auch in Deutschland, Es ist ja sehr stark gewachsen. Auch im B2B-Bereich mussten, die, wie du sagtest, ja auch ein bisschen umgucken und schauen, dass sie auch digital erreichbar sind, ob jetzt Dienstleistungen oder ähm, auch ein, also ein Produkt tatsächlich. Hast du da auch viel Veränderungen im E-Commerce gesehen? Also hast du gesehen, dass vielleicht mehr Leute sich in diesen Bereich hineinbewegt haben oder war da eher ein Stillstand, eine Schockstarre?
1: Ja, das, also das war ich habe sehr, sehr unterschiedliche Sachen in 2020 erlebt. Sehr, sehr, sehr stark abhängig auch von den Produkten und oder, die und oder Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet. Ja, also klar, im Reisebereich waren die Auswirkungen ganz, ganz anders oder im Eventbereich ganz, ganz anders als in Produktionsunternehmen oder Industriefertigungen etc. Also das lässt sich jetzt nicht so eins zu eins beantworten. Im Groben und Ganzen, wenn man es mal allgemeiner betrachtet, gab es aber eher äh, einen größeren Need hin zu Marketing, Automation und CRM. In, in dem Hinblick, als dass Unternehmen sich eher oder eher den Mut aufgebracht haben, zu sagen, okay, wir gehen jetzt ein solches Projekt an ähm, und sich auch eher damit auseinandergesetzt haben, was könnte das denn eigentlich für ein Needs für unser Unternehmen bedienen, äh, welches wir vorher nicht bedient haben. Einfach aus dem Grund, dass neue Wege gesucht werden.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja, du hast ja kurz erwähnt, ihr seid eine Full-Service-Agentur. Habt ihr denn bestimmte Industrien, auf die ihr euch fokussiert, wo ihr sagt, hey, die Industrie ist ähm, vor allem äh, das ist sehr wichtig, ähm, E-Commerce zu machen, da sind wir wirklich Experten oder seid ihr ähm, durch die Bandbreite weg, kann man, du hast ja gesagt, man kann es nicht verallgemeinern, aber habt ihr da bestimmte Industrien, wo ihr bestimmte Erfahrungswerte sammelt oder gesammelt habt?
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Jetzt muss man aber sagen, dass wir in der Größe sind, wo wir Teams haben, die sich mit diesen unterschiedlichen Schwerpunkten auseinandersetzen. Wenn man uns jetzt als Agentur betrachtet, würde ich eher mal sagen, okay, der Fokus ist für uns jetzt als Dienstleister nicht so wichtig, aber in der Agentur, wenn man so möchte, haben wir interdisziplinäre Teams, die eigentlich wie eine Agentur in der Agentur funktionieren, wenn man das jetzt mal ganz einfach ausdrückt und die haben halt einen unterschiedlichen Fokus. ja Also da haben wir Kunden, die sich eher um B2B-Unternehmen im Bereich Lead-Generierung kümmern. Dann haben wir Teams im E-Commerce, die sich eher um B2C-Shops kümmern. Dann haben wir ein Team im E-Commerce, das sich eher um B2B-Shops kümmert. Deswegen ist die Antwort jetzt als Agentur äh, oder es ist schwer jetzt für unsere Agentur da komplette Ausrichtung zu geben. Das ist ein bisschen teamabhängig. Aber äh, wir haben gerade im B2B-Markt, in der industriellen Fertigung einen stärkeren, eine stärkere Zunahme gemerkt als im B2C. Mag vielleicht auch daran liegen, dass B2C einfach auch vor der Pandemie und vor 2020 da schon ein Stückchen weiter war.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja ganz oft, dass man typische Fehler und Tücken hat. Gibt es die auch beim E-Commerce oder wenn man sie aufsetzt, die Automat Automatisierung, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe es gemerkt, äh, es muss jetzt sein, was sind so die typischen Fettnäpfchen, wo man reinspringt, ähm, die man am liebsten doch vermeiden sollte?
1: Ja, also das, das wichtigste und größte Fettnäpfchen, was wir immer, immer wieder erleben, ist, dass Leute hingehen, riesige Automationsstrecken konzipieren und Inhalte versuchen vorzuproduzieren und dann mit einem riesen Knall live zu gehen. Wenn wir mit Kunden sprechen, versuchen wir immer, äh, den Weg zu gehen, wirklich Ab dem Tag, wo die erste Automation fertig ist und sei sie noch so klein und es ist einfach nur das Follow-up-Mailing auf eine Newsletter-Anmeldung, das jetzt äh, optimiert wurde, stellt es live, sammelt Erfahrung mit der Automation, nicht den großen Knall vorbereiten. Es hilft nicht, sich Automationsstrecken ähm, auszumalen, wo am Ende niemand mehr ankommt, weil die so lang und komplex sind, dass die Zielgruppe es nicht mehr blickt. Das erleben wir aber immer, immer, immer wieder. Also ich habe ähm, schon teilweise Kunden gehabt, die kamen mit fertigen Konzepten zu uns und wir haben dann gefragt, ja okay, woher wisst ihr denn, dass das so funktioniert für eure Zielgruppe? Konnten sie uns nicht beantworten, aber sie hatten sich halt riesige Konzepte überlegt und dann wenn man das nachher live stellt und sieht, okay, die Zielgruppe reagiert überhaupt nicht, dann hat man richtig viel Nerven, Zeit, Arbeit und Motivation verbrannt. Und das ist ein Fehler, den wir wirklich immer wieder erleben. Nicht nur im E-Commerce, auch im Lead-Generierungsbereich für B2B zum Beispiel.
0: Also der, der, der Drang zum Perfektionismus ähm, ist das Problem quasi. Lieber reingehen, ein bisschen a testen und dann ähm, daraufhin an. basierend das ausbauen.
1: Absolut, weil sobald es live geht, ähm, sieht man, ja, Response äh, vom Markt, von der Zielgruppe und das ist das Wertvollste, was man da eben haben kann und man wird dann automatisch besser. Also wenn man die Learnings und halbwegs dokumentiert und äh, auch die Automation äh, vielleicht in festen Zeiträumen analysiert und auswertet, dann findet man da einen guten Weg, egal wie groß oder klein das Unternehmen ist, diese Lösung sollte meiner Erfahrung nach fokussiert werden, oder diese mhm. Angehensweise.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kunde kommt auf euch zu und sagt, okay, wir sind jetzt bereit, wir möchten jetzt ähm, wirklich unseren E-Commerce-Bereich ausbauen und automatisieren, ist der erste Schritt, sie kommen rein. Ähm, eventuell haben sie schon einen perfekten Plan und ihr sagt erstmal, ähm, halt, stopp, lass uns ein bisschen langsamer machen und dann geht ihr rein und macht so ein bisschen ein erstes Konzept und macht dann A, B, Testen mit denen.
1: Ja, genau. Also Ne, es gibt natürlich so ein paar low-hanging-Fruits, die man einfach erstmal schnell bedienen kann. Ne? Das sind, wie ich eben schon nannte, die einfachen Follow-up-E-Mails. Ähm, das kann man umsetzen ähm, und loslegen. Dann hat man so das Handwerkszeug parat. Und dann kann man sich natürlich aus diesen großen Konzepten bedienen und ein bisschen priorisieren. Aber grundsätzlich, ja, genauso wie du sagst, starten wir dann mit Testing und kleinen Automationsstrecken.
0: Mhm. Und dann begleitet ich sie zwischen sozusagen auch ähm, Schritt für Schritt weiter und ähm, kommen die meisten schon hin und wissen schon, okay, ich möchte diese Plattform oder diese Software nutzen ähm, für mein E-Commerce, also sei es jetzt Shopify oder was äh, Sonstiges, oder ist es so, dass ihr denen auch helft bei der Findung von der richtigen shop äh, Shopware? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also das sind sehr, 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 sehr unterschiedliche Anfragen, die wir bekommen. Ähm, wenn man das mal ähm, versucht runterzubrechen, dann gibt es eigentlich drei Arten von Anfragen. Die einen kommen technologiegetrieben. Ja, die haben eine, ein, ein System im Kopf, äh, Shopware, Magento, Shopify, sei mal alles dahingestellt, haben ein System im Kopf, äh, suchen systemgetrieben nach einem Dienstleister, der sie dabei unterstützt. So, dann gibt es Kunden, die kommen mit der Anfrage nach, wenn man so möchte, konzeptionellem Support. Das heißt, die wissen eigentlich noch gar nicht, okay, was für einen Shop müssen wir eigentlich aufsetzen. Die haben irgendwie nur das Bedürfnis nach, Digitalisierung im Bereich E-Commerce, äh, wohin gelagert auch immer und man begleitet die eigentlich im ganzen Weg. Und dann gibt es Kunden, die haben diese konzeptionelle Idee schon, aber noch keine ähm, Systempriorität. Ja, da begleiten wir dann noch bei der Auswahl. Ähm, Im Übrigen challengen wir eigentlich immer die Systemauswahl, <lacht> weil... Auch vermeintlich dem Kunden bekannte Lösungen sind ja oft dadurch entstanden, dass sie nicht alle oder nicht so viele Optionen kennen. Und wir sind halt als Full-Service-Digitalagentur doch recht breit aufgestellt, was unsere Technologien angeht. Wir sagen immer systemoffen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil man nicht alle Systeme der Welt auch nicht als Dienstleister kennt, aber versuchen da eben den bestmöglichen Weg für den Kunden zu finden, was mal best of breed sein kann. Das kann aber auch mal eine All-in-One-Lösung sein. Also es kommt wirklich auf den Kunden an.
0: Und wahrscheinlich auch, was der Kunde alles leisten möchte mit dem Shopware-System. Also ob sie jetzt alles da abbilden möchten, ob die ein riesen Inventar haben etc. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch mit reinschwingt in die Entscheidung.
1: Ja, absolut. Also das ist, das ist Grundlage dessen, äh, Grundlage aller Entscheidungen. Und was auch eine große Rolle spielt, ist auch die bisherige Systeminfrastruktur. Was gibt es schon im ERP-System? Welches ERP-System gibt es? Gibt es schon Marketing-Software in irgendeiner Form gelagert? Wie können wir uns da reinsetzen? Was für Datenmengen und was für Datenqualität finden wir vor allem auch vor? Auch das spielt eine richtig, richtig, richtig große Rolle, sowohl beim Aus Auswahl von Shop-Systemen, das äh, liegt aber... Ähm, ähm, äh, spielt aber auch eine große Rolle bei Auswahl von CRM oder Marketing-Automationssystemen, aber diese Datenqualität ist enorm und die sind auch oft Genickbruch im, ähm, in Projekten, also wenn es schwierig wird, liegt es oft an, dem, an der Datenqualität und äh, an der Pflege der Daten.
0: Gut, also es ist auch eine Sache, die ihr mit denen macht, dass ihr sozusagen sagt, okay, wir müssen uns das mal angucken, was wir überhaupt an Daten da haben, sei es an Daten von ähm, vorherigen Kunden oder Bestandskunden, sei es an den Daten, wie sie ihre, ähm, ihr Inventar pflegen, das ERP-System das ist auch alles eine Sache, die, wo man Unterstützung kriegen kann quasi oder sollte.
1: Von ja, ab, ab, absolut. Ja, also da haben wir für verschiedene Systeme natürlich verschiedene Ansprechpartner. Ähm, also das ist jetzt nicht alles von, von, von mir getrieben oder so, sondern das sind sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansprechpartner, die wir da haben, weil da auch eine gewisse Spezialisierung notwendig ist. Ja. Äh, nicht ohne Grund gibt es ja auch spezialisierte Agenturen da draußen am Markt und wir als Full-Service-Digitalagentur müssen die Spezialisierung dann in der Agentur schaffen. Mhm. Ähm, ansonsten ist es nicht möglich, im Markt zu bestehen. Ähm, aber eben dieser Full-Service-Ansatz bietet hinten raus für die Kunden enorme Vorteile, weil gerade wenn man systemübergreifend arbeitet, äh, braucht es doch oft sehr, sehr, sehr viele Schnittmengen. Und durch diese Team in Agenturstruktur, also wenn man so will, Agentur in Agenturstruktur, mhm. können wir diese Spezialisierung auch sehr, sehr gut halten.
0: Mhm. Gut, also haben wir jetzt, ähm, sind sie angekommen, sie haben ähm, die Daten mit euch durchgearbeitet, wir haben das Shopware-System ausgesucht, dann kommt der nächste Schritt, ihr guckt rein, haben die denn schon, du hast ja gesagt, marketing gibt es denn bestimmte Tools, gibt es da Sachen, worauf man achten sollte, wenn man so ein Tool raussucht, also kommt natürlich darauf an, ist es ein kleines Unternehmen, großes Unternehmen, was verkaufen die, aber was sind so Sachen, die Sie oder die ihr mit denen durcharbeitet, damit die wissen, was das Richtige ist, diese Entscheidung zu finden?
1: Ja, also es, ist, ähm, es sind unterschiedliche Sachen. Also es gibt natürlich so ein paar Ausschlusssachen. Es gibt Unternehmen mit einer gewissen IT-Policy, wo einfach gewisse Sachen auf Basis von solchen Sachen schon mal ausscheiden. Das klopfen wir am Anfang immer ab, äh, einfach auch zu wissen, wo wir stehen. Wir versuchen das auch zu challengen, wenn wir was anderes als sinnvoller erachten. Aber trotzdem muss das eben berücksichtigt werden. Und eine ganz entscheidende Rolle, eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle bei so einem System spielt das Team-Setting bei unseren Kunden. Und zwar ist so eine Software am Ende nur eine Software und nur so gut, wie man sie eben bedient. Wir haben schon oft erlebt, dass Kunden sich für eine gewisse Software entscheiden, entscheiden sich da für den Lamborghini unter dem Software-System, wenn man so will, und sind am Ende unzufrieden und wundern sich. Und das liegt oft daran, dass die Software halt nicht, bedient wird, nicht ausreichend bedient wird, weil vorher oder das, Unterne das Unternehmen nicht genug Commitment gegeben hat äh, zur Software. Das heißt, was wir unseren Kunden da so ein bisschen abverlangen, ist ein gewisses Commitment. Das heißt, wir versuchen auch beim Teamsetting auf Kundenseite zu unterstützen, damit das System nachher auch für den Kunden praktikabel ist. Ansonsten äh, kommt sehr, sehr schnell Frustration auf und dann hat keiner der Beteiligten äh, was davon und äh, dann macht es auch keinen Spaß. Und das gehört dazu. Spaß gehört dazu.
0: Genau, also quasi, ähm, auch wenn das Budget unbegrenzt ist für einen Lamborghini, bitte auch mal abtesten, ob der Ford, der Opel oder doch der Mercedes auch da ist, also quasi zu gucken, wie oft möchte man das System nutzen, wie intensiv nutzt man das, dafür kommen wahrscheinlich auch nochmal die Datengrundlage mit rein, zu sagen, okay, wir haben sehr viele Daten, die verarbeitet werden müssen, ähm, habe ich recht mit der Annahme, man muss auch überlegen, was nutzen die für ein ERP-System, also wie kann das auch in dieses Tool ein integriert werden, das sind wahrscheinlich viele Faktoren, die da
1: Absolut. Dann gibt es auch noch ähm, Service-Systeme wie ein Zendesk äh, oder so, die eine Rolle spielen. Also, das kann man nicht so, so trivial oder so einfach beantworten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Systeme, die den meisten Anforderungen einfach standhalten und die die auch immer sehr, sehr, sehr schnell wieder in, in, in die Auswahl kommen, wenn wir in so einem Prozess stehen. Ja, das heißt, wir fangen jetzt nicht immer wieder bei Null an, sondern man muss schon sagen, dass der Markt die Systeme so am Leben hält, wie sie auch sinnig sind. Insofern ist das jetzt auch nicht so, dass da überraschende Systeme in der Regel ins Spiel kommen, sondern das sind dann schon die bekannten und die Abgrenzung liegt dann manchmal im Detail einfach auch mal.
0: Also das ist auch etwas, was man quasi mit in der, in der ersten im ersten Teil, den wir besprochen haben, in der Findung, also in dieser Buyer's Journey mitfindet, dass man sagt, okay, hey, wir möchten diese und diese Automation nutzen, das macht dieses System Sinn. Also das ist wahrscheinlich vorher schon alles abgeklappert mit euch, vor wir ins AB testen gehen sowieso.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja, absolut. Also Systemauswahl ist ein Punkt, wo man sehr, sehr schnell hinkommt, wenn die konzeptionellen Anforderungen klar sind. Übrigens nicht nur konzeptionellen Anforderungen für die nächsten zwei Monate sondern eher auch ähm, mal auf Jahre gelegt. Also wenn wir über so ein System sprechen, gerade so eine Marketing-Automationslösung, dann sollte man schon über einen Produktlebenszyklus von fünf Jahren mal mindestens sprechen, dass man so eine Software im Haus hält. Ähm, ansonsten macht das Commitment wenig Sinn, weil äh, der Return on Invest natürlich auch eine Weile braucht äh, von der Implementierung und auch äh, der Bedienung so einer Software, bis es Früchte trägt. Ähm, in der Regel oder die Hoffnung ist, dass die Systeme natürlich länger bleiben und so versuchen wir auch die Systeme auszuwählen, dass sie eine gewisse Zukunftsfähigkeit haben.
0: Also die Langfristigkeit ist ähm, sowohl im B2B- als B2C-Bereich auch wichtig oder würde sagen im B2B-Bereich ein bisschen wichtiger ähm oder ist da kein Unterschied für dich?
1: Das, das würde das würd ich nicht so sagen. Das würde ich nicht so sagen. Also da ist kein Unterschied. Ähm, ganz im Gegenteil. Also ähm, Das spielt wirklich überall die gleiche Rolle. Und weil die Implementierungskosten und die Aufwände mit so einer Software ins, ins Arbeiten zu kommen, sind immer gegeben. Egal, ob ich im B2C oder im B2B bin bin. Ich habe vielleicht unterschiedliche Herausforderungen, aber die Kosten sind immer gegeben.
0: Okay, <lacht> macht Sinn. Vielleicht nochmal eine Frage zum Abschluss. Also wir haben jetzt ein bisschen gehört, wir wissen, wir müssen, so, wir müssen die Bias-Journey verstehen, wir müssen wissen, was für ein System wir nutzen, was wir wirklich machen wollen, also so ein bisschen ein Grobkonzept erstellen, aber dann auch ein bisschen AB testen. Was sind Fragen, also gibt es vielleicht zwei, drei Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man überlegt, bin ich denn jetzt bereit oder ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für E-Commerce-Automation und ähm, am liebsten, wenn die sagen, okay, wir würden jetzt mit ähm, ein paar Ideen zu euch kommen, was würden die Sachen sein, die sie hier vorbereitet haben sollten, sollte so ein Kunde schon mal sich durchdacht haben?
1: Okay, also wenn, fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Also wenn sie zu uns kommen, welche, was sollten sie durchdacht haben? Sie sollten eigentlich eine Need äh, identifiziert haben oder ein Mangelbedürfnis im Bereich Customer Journey der eigenen Kunden spüren. Ja, egal, egal, was man da jetzt anbietet, wenn, wenn da ein Bedarf ist, die Customer Journey der eigenen Kunden zu verbessern, den Informationsfluss hin zu Kaufentscheidungen zu verbessern, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Marketingautomation Sinn macht, weil ähm, es einem einfach überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt, dieses, diesen Miet zu bedienen. Ähm, und viel mehr braucht es eigentlich auch gar nicht, ähm, um zu entscheiden oder darüber nachzudenken, ob eine Marketing-Automation Sinn macht, weil sobald dieser nie da ist oder irgendwie spürbar ist, dann ist man schon schon sehr nah dran. Und die zweite Sache ist, ähm, was wir gerade in B2B auch immer mal wieder spüren, und da gibt es auch Konstrukte, äh, die wir immer mal wieder vorfinden, die brandgefährlich sind, wo wir ja. zum Beispiel mit Marken in Kontakt sind. Das heißt, dann sprichst du mit einem Markenhersteller und der Markenhersteller hat keinerlei Zielgruppendaten, weil der Vertrieb eigentlich immer zum Beispiel über Händler geht. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Marke weiß nicht, wer ihre Produkte kauft. Und das ist natürlich insofern eine gefährliche Nummer, als dass man als Marke super abhängig ist. Und wenn der Wettbewerb zum Beispiel steigt und da kommt jemand auf den Markt, der Direktvertrieb macht und der Trend im B2B geht hin zum Direktvertrieb, das sehen wir sogar bis hin zum Autohandel, ja auch ein Mercedes und die ganzen Autohersteller gehen immer mehr zum Direktvertrieb, dann sollte man dafür gewappnet sein. Also auch das ist ein Indikator, wo man sagt, ein Marketing-Automationssystem oder auch ein CRM-System, Idealfall beides, eigentlich geht es auch gar nicht so richtig ohne einander, macht total Sinn, weil ich überhaupt mal reale Kundendaten und nicht nur abstrahierte Kundendaten aus irgendwelchen Marktforschungsinstituten ziehe, sondern wirklich real identifiziere, wer sind meine Kunden, wie kann ich die erreichen, was kaufen die, was kaufen die nicht. Auch super wichtig für die Produktentwicklung in Zukunft. Also ich glaube, diese zwei entscheidenden Punkte sollten Leute zur Marketingautomation und auch zum Dienstleister treiben, der sie dabei unterstützt.
0: Also einerseits, wenn man nicht weiß, wer wirklich kauft, bitte anfangen zu wissen, wer es ist. Also ran da und gucken, wer sind die Kunden tatsächlich, ne? wenn ich es richtig genau, zusammengefasst ja. habe quasi. Und ähm, wenn man schon mal den Need sieht, ähm, dann auf jeden Fall schon mal rangehen und sagen, hey, E-Commerce könnte doch, oder Automation im E-Commerce könnte mir da behilflich sein, um einfach äh, bestimmte Aufgaben abzunehmen und ähm, ja, zu vereinheitlichen. Absolut, absolut. Cool. Ähm, dann vielleicht nochmal für alle Zuhörer gerade, wenn ihr ein paar coole E-Commerce-Automation-Cases sehen wollt, lesen wollt, dann schaut auch gerne mal vorbei auf der Referenzseite von SansiNet. Da sind unfassbar viele drauf. Da könnt ihr euch mal einlesen. Ich glaube, man ist immer ein bisschen abstrakt, wenn man das so hört. Wenn man es sieht, macht es nochmal ein bisschen einfacher.
1: Ja, also absolut. Und wenn da jemand Fragen hat, weil eine Automation natürlich immer schwer darstellbar ist und jemand einfach auch mal ein Sparring braucht, feel free, mich zu kontaktieren auch. Ich bin gerne bereit, auch mal einen kurzen Einblick, ein kurzes Sparring zu einer Automation zu geben, äh, könnt mich sowohl auf, auf LinkedIn als auch auf Xing, auch wenn ich da weniger unterwegs bin, äh, gerne einfach kontaktieren. Äh, keine falsche Scheu. Äh, wenn da jemand Rückfragen hat, bin ich super gerne bereit.
0: Sehr cool. Danke dir. Danke dir, Daniel, für die Zeit. Ähm, ich hoffe, wir sind beim nächsten Mal auf der Bühne zusammen, wenn es dann endlich die Welt wieder erlaubt. Ähm, ja. Im Podcast das hoffe auch, ich auch natürlich gerne.
1: Ja, das hoffe ich auch. Absolut. Also äh, Mir fehlt der persönliche Kontakt zu allem Möglichen und die ganzen Konferenzen. Ich hoffe, dass wir da bald Besserung haben und wir uns auch mal wieder persönlich in den Austausch kommen können. Auch wenn ihr mich da irgendwo seht, sprecht mich super gerne an, gar kein Problem.
0: Super. Danke dir, Daniel, für deine Zeit und für die Insights. Ähm, ja, wir sehen uns bald.
1: Danke dir.